0: Rádio Torcida Tricolor
1: Rock Flu.
2: Saudações minha gente, mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas zonas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Aladares Nessa edição que é de número 136 e a gente considera como sendo super especial, pois estamos detonando por aqui o nosso especial Rock e Quadrinhos volume 2, sendo que isso está acontecendo exatamente, vejam só que interessante, 10 anos depois que fizemos a primeira edição dessa dobradinha sensacional, Quadrinhos e Rock and Roll, já que o volume 1 rodou lá atrás, no mês de outubro do ano de 2008, e com o passar do tempo aí, foram inúmeras as bandas de rock que prestaram homenagens ao universo dos quadrinhos, seja compondo Temas ligados a algum personagem ou com material que de alguma forma faz alusão a esse mundo dos chamados cómics, que realmente é um universo riquíssimo, né, Gustavo? Pois é, Serginho, sem dúvida, um universo riquíssimo aí aqui no Rock Fu. Sempre que aparece a chance.
3: É, estamos falando sobre quadrinhos, né? Que é uma praia que a gente curte muito. Um bom exemplo aí foi inclusive a edição anterior aqui do programa aí do mês passado, né? Na qual. Entrevistamos nosso amigo Luciano Cunha, é, por exemplo, aí, que é justamente o um autor de quadrinhos né? dele, o um personagem é, que está na moda, é, inclusive aí nos quadrinhos nacionais, é, o doutrinador, que virou até filme aí, vai estrear agora, é, no, no, agora no mês de novembro. Né? Bom, mas para essa edição aqui de hoje, é, esse nosso especial aí, Rock e Quadrinhos Volume 2, o mais interessante da história é que estamos recebendo por aqui o mesmo convidado da vez anterior aí, de 10 anos atrás, trata-se do nosso amigo Paulo Langer de Nova Friburgo, é um especialista é, no tema, né? além de ser um grande colecionador de quadrinhos, com é, uma biblioteca lá, ou uma quadrinhoteca, melhor dizendo, né? que é realmente invejável, aí, tendo milhares é, de itens aí de todos os gêneros possíveis e imagináveis, é, além disso ele comanda desde 2012 os quadrinhólatras, né? uma autêntica comunidade. É, de fãs de quadrinhos aí no Facebook, é, que foi crescendo pouco a pouco através dos anos aí, e hoje conta com quase 15 mil membros inscritos, né, o que é incrível, e é, uma marca realmente impressionante, é, sempre mantendo um excelente nível é, lá nas postagens, enfim, surgem sempre é, por lá é, discussões que são interessantíssimas, aí, sem falar na interação que rola entre os leitores, né, os fãs, que somos nós, e alguns autores, de quadrinhos que também frequentam lá o espaço. Enfim, é realmente muito maneiro, Paulinho, meu camarada, 10 anos se passaram, né, cara? E o mais importante é que mantivemos esse tempo todo aí a nossa amizade, né? O interesse por quadrinhos, por rock and roll, por arte, por cultura em geral. É isso é muito legal, né? É um prazer te receber mais uma vez aqui no Rock e Flu, cara. Seja bem-vindo aí. Não somos mais talvez tão bonitões aí como antes, meu camarada, né? como 10 anos atrás, aí, mas estão mais experientes, pelo menos isso, né?
0: Não, assim, bonito eu continuo sendo, porque toda vez que eu faço uma merda, eu sempre falo assim, bonito, né, Paulo Lange <risos> né? Mas é aí essa satisfação de estar aqui de novo, Gustavo, Serginho, esses amigos aí do bom e velho rock and roll, apesar das nossas diferenças futebolísticas, mas temos o futebol e os quadrinhos, assim como o Marte em comum né, que tanto amamos. Dez anos hein, Gustavo? 10 anos de a gente podendo colaborar aqui com o Rock Fruit. Para mim é, um, é uma honra né, participar, que eu admiro muito o trabalho de vocês divulgando aí o bom e velho rock and roll e associado a um tema tão legal que é o futebol, né? Apesar de ser fluminense, né?
2: Pô, flusão aí, só alegria, pô. <risos> Ô Paulinho, eu, eu reescutei essa semana, cara, aquela edição que a gente gravou 10 anos atrás, o volume 1 do nosso especial Rock Quadrinhos, e fiz isso até pra entrar no clima, né, pra gente gravar aqui hoje, e um detalhe interessante que me chamou a atenção, cara, foi que naquela época você e o Gustavo estavam juntos na TV, né, lá com o Rock Company, um programa de TV que era de rock majoritariamente, mas que apresentava também dicas cultuais super variadas, como filmes, livros, séries de TV e muitos quadrinhos também, né. Essa parte aí era você, inclusive, que comandava né, lá com o quadro comics, que era semanal. Cara, eu me amarrava no Rock Company, eu acompanhava na época pela internet, era fã de vocês. E o que que houve, cara? Vocês pararam aí de produzir. É, pô, hoje a gente vê tanto canal bacana de YouTube, cara, tanta coisa rolando, enfim. Eu acho que vocês tinham qualidade pra caramba, fora de brincadeira. Na minha visão aí, o Rock Company foi um marco, cara.
0: Assim, o, o Rock Company realmente foi... Um marco, eu lembro isso muito antes de Facebook, WhatsApp, essas coisas todas. É, nós ousamos com o Rock Company, né? Ismael Carvalho, o líder, né? o Gustavo Valadar, que é o, outra sumidade aí, profundo, conhecedor do rock. E de repente lá pelo quarto, quinto mês do programa, aí o Ismael resolveu fazer uma reportagem comigo, mostrando a minha coleção. E foi tão bem aceito que o Ismael e o Gustavo falaram: não, vamos fazer sempre, sempre vai ter que ter uma parte do Rock Company só sobre os quadrinhos. E foi tão bem aceito que as pessoas começaram uh, a me parar na rua. Eu lembro que eu trabalhava no hospital, aí eu estava atendendo o pai de uma criança lá, de repente o pai chegou para mim: ah, doutor. O senhor trabalha no Rock Company, não é? Eu, é foi. E aquilo foi muito legal E tinha a Patrícia também o, Tirou muito em torno desse quarteto Eu, Ismael, a Patrícia Fagundes E o Gustavo Valadares Ficávamos é, horas gravando Mas sem que aquilo fosse cansativo Foi muito prazeroso Nós saímos sempre uma hora, duas horas da manhã E parecia que tinha passado cinco minutos Não dava nenhum trabalho Hoje, por três, quatro anos, não lembro direito agora, isso foi direto. e De repente, como todo bom casamento aí se desfez, a gente nem sabe porquê, compromissos diversos, furos, e acabou que o Rock Company deu aquela parada. Mas, quem sabe aí, né, tá voltando aí, o Ismael e o Gustavo já estão com o projeto, né, e eu gostaria de dar minha colaboração, mas naquilo que eu sei que é sobre quadrinhos, né. Eu lembro até que no final daquela sequência, inicial do Rock Company, os quadriólotros já existiam. E o, o, a parte do programa dedicado aos quadrinhos passou a se chamar Quadriólatros. Tem até registro disso na internet.
3: Pois é, bela lembrança aí de vocês. O Rock Company, na verdade, ficou cerca de quatro anos direto no ar, né? lá com aquele nosso é, formato inicial, com a estrutura que o Paulinho comentou aí, é, depois rolou. Um... Um, um hiato, né? tentamos um retorno ali pelos anos de 2011, 2012. Foi nessa época que justamente o quadro comics passou a se chamar Quadrinhólatras, né? mas o programa até tentou um retorno triunfal, digamos assim, no ano passado, para tentar é, emplacar de novo. Né? Em 2017 foram gravadas é, cinco ou seis edições é, do programa, mas numa vibe totalmente diferente do que rolava antes. Né? Isso porque a produção. É, entendeu que o formato anterior já não, tinha, já não tinha muita vez, já não dava conta, é, enfim. Isso porque, é, supostamente, aí em 10 anos, o gosto público, né, por causa da internet, é, teria mudado, pedindo aí uma coisa mais prática, né, mais rápida, mais enxuta, enfim com um impacto visual maior, né, em detrimento do conteúdo. É, mas eu, sinceramente, não sei se é assim, não sei se é esse o caminho, é, será que, que mudamos tanto assim aí em 10 anos, ô, ô Paulinho? Estamos mesmo aí abrindo mundo conteúdo, cara, em busca de uma mera quantidade é, de cliques? Eu sei que essa é uma pergunta meio brava aí a gente iniciar um programa tão light, enfim, assim como o nosso. Mas agora que eu desenvolvi esse papo aí, vamos concluir, né? Será que estamos ficando de modo geral em todas as áreas é, reduzidos a, a isso mesmo? Eu prefiro achar que a gente só está meio perdido aí com todas essas novas interações, novas tecnologias, enfim. E daqui a pouco é, tudo vai se adaptando, chegando é, talvez a um meio termo aí, voltando ao normal. Acho que, acho que é mais ou menos isso, né?
0: É, eu acredito nisso. Acredito no, no meio termo. É claro que um, um programa do formato do Rock Company, ele não, não caberia mais você colocar quatro, cinco, seis clipes, talvez reportagens, bate-papos. Né? Mas sem esquecer também Poxa, quem não gosta de ver um, Uma passagem no show do Judas Priest Por exemplo é, Ou então, daquele clipe raro Ou um encontro sensacional Entre Rob Halford Sei lá né? Eu acho que é, caberia um meio termo Você Não pode ser totalmente é, é, Refém Da linguagem de rede social A rede social Ela acaba... Né, nos limitando um pouco, né? você percebe que as pessoas têm preguiça de ler, né? então quando você escreve um pouco além da conta, as pessoas Ih, lá vem, testão, não sei mais o que e tal. Então eu percebo que isso vai chegar a explodir, porque ninguém está aguentando, também, mais isso está um pouco saturado. Então, que, e, e a tendência vai ser essa mesmo que você falou: um meio-termo. Uma, não tanto no formato antigo, mas também não refém dessa mídia de rede social Que parece que está um pouco estagnada, as pessoas começam a se cansar né? Há um estresse né, no público consumidor em relação a esse tipo de linguagem
3: é, antes rolava esse papo né, de que a internet era o escape aí da vida real né, Lá atrás, quando ela surgiu, era assim e agora, por incrível que pareça Tá rolando o contrário, né? A vida real é que tá virando
0: o escape... É o escape da internet. É isso mesmo. Né? E, assim, eu tenho procurado... Eu continuo lá cuidando do, dos quadriolatas como se fosse o filho... Do, né? Porque eu tenho que cuidar, porque senão, se eu deixar... É, os haters entram e começam a postar coisas nocivas, a, a grupalidade. Tem os feitos que eu abomino totalmente, pessoas que se fazem passar por outras, que entram... Dos... Então eu tenho que cuidar daquilo quase que de hora em hora. Mas não mais com a obsessão que eu tinha antes. Eu ficava realmente obcecado, perdi cinco, seis horas direto. Não faço mais isso, não me permito. Dou uma olhada, uma policiada, para ver se está tudo bem e tal. Recebo os membros, dou os parabéns para quem está fazendo aniversário... Falo de alguma data comemorativa, comento alguma coisa que alguém me pergunta, alguma dúvida sobre o quadrinho, mas não mais escravizado como antes. E está dando certo, parece que o grupo está até tendo uma dimensão mais light. Você vê que os quadrinhos praticamente passou ileso né, de toda essa crise aí política, esses debates sem sentido, esses elementos de ódio. Claro, quando eu detectava alguma coisa ou algum integrante que pudesse a ver bagunçar o espaço nem dou mais satisfação Gustavo, nem dou mais satisfação Serginho é, tchau e bênção e pronto
2: pois é e só pra registrar aqui, aproveitando esse gancho a página do Rock Flu que nunca precisou ser moderada, ou seja, ela sempre foi livre, enfim, pra galera postar o que quiser, é, sobre rock sobre música em geral, sobre o Fluminense ou mesmo sobre assuntos variados mas que tinham algum interesse Agora, de umas semanas para cá, tivemos que moderar, né? para tentar frear aí as postagens sobre política, que estavam ficando cada vez mais agressivas. Quer dizer, as pessoas estão perdendo completamente a noção, né? Impressionante isso, cara. Complicado.
0: Tá complicado. E assim, é... sempre respeitando, como Aristóteles falou, o um homem é um animal político. Só que o um homem não é um animal politiqueiro. Né? E essa forma de fazer política no Brasil... Sabe, é muito distante da concepção realmente da ciência política como a gente entende como estudamos aí. é até perigoso você falar o que você estudou por que né, é por causa de concepções erradas né, de conceitos erroneamente transmitidos pelo povo né, você pode ser vítima até de uma agressão
3: está é, aí o, o nosso
2: whatsapp é, servindo como referência né? brincadeira
0: é, exatamente
2: Bom minha gente, é hora de rolar uma pausa aqui no bate-papo para começarmos a detonar um rock'n'roll por aqui Conforme já anunciamos na abertura do programa Essa edição é dedicada inteiramente aos comics Sendo que escolhemos hoje para rolar por aqui Claro, um set-list completamente diferente do que rolou lá, lá atrás né, No mês de outubro de 2008 Ou, Quer dizer, exatos 10 anos se passaram, né? É incrível E de lá para cá foram surgindo e fomos descobrindo sons novos essa dobradinha aí, rock e quadrinhos E temos algumas surpresas também, né? Algumas pérolas, enfim Que a gente espera que agrade a todo mundo Tá beleza? Bora lá então começar essa brincadeira Só na caixa
3: Bom, minha gente, abrimos essa edição de hoje aqui do Rock Flu com três petardos sonoros, aí todos eles detonados por bandas e artistas que são pesos pesados aí da música internacional, nomes realmente muito conhecidos do rock mundial. Se não, é, vejamos, né, a diversão aqui começou então com os norte-americanos do Anthrax com a faixa I Am the Law, pescada do Among the Living, né, o terceiro álbum de estúdio da carreira é, da banda, né, lançado em 1987. Essa faixa foi composta em homenagem ao Juiz Dredd, né? Um personagem já considerado clássico, que todo fã de quadrinhos aí conhece. É, apareceu pela primeira vez em, em 1977 na, na revista 2000 AD, A né? 2000 AD, conhecida lá da Inglaterra. É, depois foi a vez do titio Alice Cooper, né? Comparecer por aqui com a faixa intitulada Make That Money. Homenageando aí por sua vez, vejam só que interessante aí o nosso querido tio Patinhas. É, Make That Money foi composto em 1982 e faz parte do Zipper Catch the Skin, que naquela altura já era o 14º álbum é, da impressionante carreira aí do Alice Cooper, né, que segue com muita força até os dias de hoje. Ele, por exemplo, foi uma das grandes atrações do Rock in Rio do ano passado. Né? É, bom, e a faixa derradeira desse bloco inicial aí foi Flash, de autoria do Queen, Pescada da antológica trilha sonora que a banda compôs, né, para a adaptação de Flash Gordon para os cinemas. Isso foi em 1980. Bom, mas vamos comentar isso tudo aqui por partes, né? É para não embolar aí, começando então pelo juiz dread, o, o Paulinho O personagem, já teve algumas moradas aqui no Brasil, né, cara? Começando lá atrás, ainda pela Ebal, é, na década de 1970, depois chegou a ser publicado aí pela, pela editora Abril. Né, em alguns crossovers aí com o Batman, saiu também pela Pandora Books e salvo engano aí mais recentemente pela editora Mitos né, com um mix intitulado Juiz Dread Magazine mas atualmente é, não existe nenhuma editora brasileira publicando o personagem né cara ou, ou eu estou enganado
0: não a Mitos tem lançado de tempos em tempo coletâneas né? é, edições mais luxuosas assim para um pra um público mais restrito né? eu por acaso é, tenho uma ou duas lá, a coleção mensal eu tenho completa, né, que é linda, foi um trabalho primoroso, uma pena que não tenha dado tão certo, mas não pela qualidade, e até o preço eu achei que na época estava um valor muito bom. O, o problema todo é a massificação do público em termos de super-heróis. Né? Infelizmente, é, o público brasileiro me parece muito mais é, dependente de super-heróis do que o americano nos Estados Unidos você tem mercado para várias coisas, aqui no Brasil não é impressionante eu que sou quadrinolato obsessivo compulsivo eu tenho que me contentar com isso porque 70% das publicações brasileiras é destinada a super heróis né? então a minha coleção, a parte da minha coleção a maior parte é dos super heróis embora não seja o meu gênero preferido a minha maior coleção é do Batman e não é, é bem de longe o meu personagem preferido Entendeu? Eu gostaria muito de ter uma coleção enorme Do Juiz Dredd E de todos os personagens Slane Os personagens da 2000 AD São sensacionais, cara É outro tipo de pegada né?
2: Com certeza Pois é E o nosso Juiz Dredd já teve duas adaptações para o cinema, né Paulinho? Uma que é mais recente, agora de 2012 Com o título apenas de The Dread E aquela outra de 1995 intitulado Judge Dread Que tinha inclusive o Stallone fazendo o, principal, o papel principal né Quer dizer, o Stallone totalmente canastrão né? Diga-se de passagem Cara, você chegou a assistir essas duas adaptações?
0: Não, eu assisti apenas a primeira né? A segunda aqui, Infelizmente eu moro aqui No, no município do interior Onde os filmes, se não tiverem bilheteria, eles ficam três dias em cartaz então, se você não tiver naquele dia, na hora exata né, então você acaba perdendo eu perdi bons filmes por conta disso, por morar em Friburgo então, se fosse o filme dos Vingadores claro, é um mês em cartaz né? agora o Dredd ficou é, o, o segundo, né? ficou três dias aqui. o primeiro, eu lembro que quando passou, ficou também pouco tempo, né? mas eu era um pouco mais esperto em relação a isso então, eu gostei, sabe? Eu, eu tenho um problema, eu tenho uma doença, cara. Eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. Então, é, é, é difícil para mim avaliar. Então, eu sou tão fascinado pelas histórias em quadrinhos que, além de ter é, a coleção de quadrinhos, eu tenho uma coleção de VHS daqueles filmes todos antigos. Inclusive, aquele Liga da Justiça, o um Trash que passava no SBT. Eu tenho aquilo em VHS, cara. Eu tenho seriados do do Batman, dos anos 40, todos, em VHS. E depois, quando surgiu o DVD, eu tenho isso tudo também em DVD. Entendeu? Então, é... eu sou um péssimo crítico, entendeu? Como avaliar... A... Mas, enfim... E o Juiz Dredd, é... eu acho um personagem incrível... É ele inspira uma série de outros personagens em cima daquela vibração da 2000 AD, você vê que e, vários personagens consequentes surgiram, inclusive aqui no Brasil, né? Eu vejo o doutrinador como um, um sobrinho brasileiro do Juiz Drey. vamos dizer assim, é claro que genial a criação do Luciano, né? Mas é, numa linha que é inaugurada já há um bom tempo, né? O Brasil que, infelizmente, é, nunca aceitou muito bem, né, você vê que passou pela Ebal, né, é, tinha um título 2000 AD lançado pela Ebal, que também durou muito pouco, só com quadrinhos ingleses, é, depois a Pandora lançou alguma coisa, a Mitos fez um trabalho excelente, né, a coleção do Juiz Dread, eu tenho toda ela, é, que saiu aqui no Brasil, a mensal, né e excelente, tradução perfeita, é, outros personagens além do Slash, como Slane, enfim. Mas, uh, uh, no Brasil, por incrível que pareça, o público brasileiro é muito refém do, dos super-heróis. Então, a, a grande fatia do mercado é dominada pelos super-heróis. Entendeu? Então, as pessoas é, acabam perdendo a oportunidade de conhecer outros Gênero dos quadrinhos interessante, porque tem que comprar o, o super-herói, né? uma mídia é muito forte, parece que o público brasileiro gosta mais do super-herói do que o próprios Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tudo é possível, né? O mercado para tudo, até para as velharias que eu gosto, né? né? Tem um público lá que é old. Digo.
3: É verdade, não tem como a gente é, comparar né, com o com um mercado americano, né, bom, mas pegando o gancho aí dessa segunda faixa que rolou, a Make That Money do titio Alice Cooper, em homenagem aí ao tio Patinhas, é a música tem até um subtítulo, né, Skruger's Song, que é a canção do Uncle Skruger, enfim, que é o nosso tio Patinhas aí, eu queria já aproveitar para explorar justamente essa crise de quadrinhos Disney, né, no Brasil, com o um rompimento lá do contrato com a editora Abril, depois de quase 70 anos ininterruptos aí de publicações, é, muitas delas semanais, né, o Pato Donald, número 1, um, por exemplo, é de 1950, enfim, é um baque gigantesco, né, Paulinho, principalmente para quem aí, como nós, cresceu lendo esse tipo de material, né, Pato Donald, Zé Carioca, Amarac é, Disney, o Mickey, Tio Patinhas, é, enfim, e parece que a própria editora abriu aí, outrora, tão poderosa, não anda lá muito bem das pernas como um todo, né, é, cancelando aí inúmeras outras publicações. É quem poderia imaginar isso, né, cara? Uns anos atrás, aí, incrível, né?
0: É, o problema, não é... vou começar pelo Tio Patinhas. O tio Patinhas é um personagem fantástico, né? Ele, eu acho que mesmo quem nunca leu um quadrinho na vida conhece o Tio Patinhas. Aquela figura é quase que um, um arquétipo, né? O tio avarento, né? Que fica guardando Moeda por moeda, né? inspirado na célebre canção de Natal, ou Conto de Natal do Charles Dickens, né? o, o personagem Ebenezer o Scrui, que deu a inspiração ao Barcos, ao Barthes, a criar o Tio Patins. Uma... E as histórias do Tio Patinho são sensacionais. Né? Não só as do Barcos, mas de todos os outros posteriores, tem material italiano de Romano Scarpa né, que é espetacular o né? que acontece assim a editora Abril ela foi um marco na infância de muitos de nós mas existia a Abril existia a RGE existia ainda menor escala a Block, a VEC uma concorrência saudável e o quadrinho muito popular era um quadrinho acessível para todos o que acontece né, com a globalização a Panini na verdade Panini que é italiana né, ela começa a estender o, o seu domínio sobre o planeta um poderia econômico enorme tanto é que é, a Panini publica Marvel DC é, Disney em vários é, países da Europa né, se, é, Espanha Portugal, Itália, onde a série França, eh, Alemanha, na Bélgica eh, e América do Sul, Panini chegou para arrebentar. Quando abriu, perde os direitos da Marvel, a Panini começou a fazer um trabalho nunca visto no Brasil, né? Com álbuns, papel melhor, publicando todas as histórias sem corte, né? O preço maior. Porém, ainda acessível. Então, a, a Abril começou a ficar sufocada. Logo em seguida, um ano depois, a DC no Brasil sai da Abril, vai para Panini. Aí, a, a Abril começa a perder fôlego. Né? Já tinha perdido anos antes a, o, a Turma da Mônica para a Editora Globo. A Editora Globo, daqui a pouco, entrega também a Turma da Mônica de mão beijada para a Panini. Então, é, esse mistério todo, eu acho até que isso é uma estratégia de marketing. Está né? deixando os personagens Disney mais vivos do que nunca. Porque, pô, na verdade, estava vendendo mal. Né? As mensais da Disney estavam vendendo muito mal. O que sobressaía eram as edições especiais. Mas o investimento nas edições especiais era muito caro, para um público restrito. Entendeu? Tem um, uma coleção do Mickey Maravilhosa, anos de ouro do Mickey Maravilhosa Só que é, Era 60 pratas cada um Agora está em promoção aí a 20 reais Entendeu Mas pô, olha o investimento Acabamento luxuoso, capa dura Material de primeira Papel de primeira né? O público Não aguenta Entendeu Então a Panini abriu Acabou investindo muito, era a tacada terradeira, e não teve o retorno. Né? E a Panini tem esse poder econômico. Agora, já foi anunciado ontem né, um, um álbum de figurinhas do, dos 90 anos do Mickey, pela Panini. Mas você sabe assim que a Panini tem a divisão de quadrinhos e tem a divisão de figurinhas. Nem sempre a, as figurinhas é, têm um licenciamento é, exclusivo, entendeu? Isso não quer dizer que a Disney esteja com a Panini, mas tudo leva a crer que sim. Né?
3: É, tudo parece que está se encaminhando para isso, né? É, bom, e, e chegamos então a essa dobradinha maravilhosa dessa versão aí de Flash Gordon, né, juntando Alex Raymond de um lado e o Queen do outro, quer dizer, daí só poderia mesmo sair coisa boa, né, Paulinho?
0: O, o, o filme de 1980, Flash Gordon, ele não é bom, mas... Assim, eu gosto desse filme, eu tenho VHS e tenho também em DVD. Por quê, cara? É, naquela época, em 1980, eu era um moleque, já quadrinho outro, lógico, né? E eu era apaixonado pelo Flash Gordon, Alex Raymond. Pra mim, é um dos três deuses dos quadrinhos. E aquele filme, quando surgiu, eu lembro que aqui, bom lançou um álbum de figurinhas que você só ganhava figurinhas se você juntasse não sei quantos palitos de picolé, então eu chupava picolé pra caramba mas completei o álbum, eu tenho um álbum até hoje em casa, que é do Flash e quando passou no cinema naquela época você conseguia assistir todas as sessões do cinema eu assistia todas porque eu era fissurado no, no personagem uh, dele era minha namorada Enfim, o professor Zarkov, Aquela coisa toda, o Mongo O, o, o Planeta Mongo, né? Uh, o Imperador Ming, o Impiedoso Aquilo tudo me fascinava muito Até por conta do quadrinho Do Flash Gordon. Então a gente tem uma memória afetiva pelo filme Mas o filme em si é terrível Né? E agora Queen, né? Queen, vamos dizer assim É um... Olha momentos da música De um passado recente É o né, Fred Mercury É o, o Brian May Mas o Fred Mercury especialmente É um cara que é, Acho que é difícil a humanidade produzir um outro ser daquele O cara era um músico Um artista completo Exímio compositor é, Pianista, vocalista A presença de palco esteve, Você também esteve lá no Rock in Rio Naquele Primeiro dia, 11 de janeiro de 1985, fechando aquela noite que já tinha é, Whitesnake, Iron Maiden e fechando apoteoticamente com Queen. Então, Fred Mercury, saudações, porque o cara é, é um, foi um Deus que caminhou entre nós e a gente aproveitou tão pouco uma pena, né?
2: Verdade, verdade. Apesar da carreira brilhante, aproveitamos muito pouco realmente do Fred Mercury, Ele que foi vitimado por aquela doença terrível né, ali em meados do final dos anos 90, dos anos 80, e foi uma perda imensa. Bom, nós falamos agora aqui há pouco dos dois filmes do Juiz Dredd e agora dessa adaptação aí do Flash Gordon de 80 com a trilha sonora do Queen. Mas hoje a gente está testemunhando, né Paulinho, uma verdadeira avalanche de produtos derivados de personagens de quadrinhos. São muitos games, muitos filmes e principalmente muitas séries de TV. Que são coisas que sempre rolaram, né? mas não com esse volume todo, né? que realmente é impressionante. E por outro lado, até mesmo adaptações de quadrinhos brasileiros estão começando a rolar. Enfim, o que não era muito comum. Já falamos rapidamente hoje por aqui, por exemplo, na abertura do programa do filme do Doutrinador. Né? Recentemente tivemos a estreia de Tungsten, um filme baseado na obra do quadrinista Marcelo Quintanilha, que é um artista excepcional. E existem outras centenas de exemplos são vários filmes e séries de super-heróis a gente vê isso toda hora, não só nos cinemas né? mas principalmente nesses novos serviços né? streaming, tem Netflix tem a Prime Video, que é da Amazon tem o Crackle, tem também a HBO o GO, tem o Globosat Play é... mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, Paulinho no meio disso tudo, de todos esses lançamentos de filmes e de séries dá tempo para acompanhar tudo, cara você consegue assistir tudo
0: isso não, <risos> eu não consigo acompanhar tudo. Assim, eu sou. É, eu tenho uma doença, eu falo publicamente que eu sou quadrinhólatra obsessivo-compulsivo. Então, eu leio é, pelo menos três quadrinhos por dia. Mas minha meta é ler dez. Né? E, assim, que me perdoe aí todo mundo aí que fala aí que lê mais quadrinhos, eu não conheço. Eu já li mais de 30 mil quadrinhos. Com certeza. Então, ainda faltam, pelos meus cálculos, lei mais 100 mil quadrinhos na minha vida para eu ficar satisfeito. Né? Mesma coisa em relação aos filmes, aos seriados e tal. Eu não consigo. O dia, infelizmente, tem 24 horas. Eu aprendi hoje, já de uns um, 20 anos para cá, eu durmo muito pouco. Eu durmo cerca de 4 horas por noite, às vezes 5, quando estou muito cansado. Porque eu, eu me recuso. Porque eu quero viver bastante Eu quero ler, eu quero assistir Eu quero ouvir meu som Eu quero ir lá publicar nos quadros Muito besteira Eu quero fazer o meu trabalho Com, com, com as pessoas né, Com os desprovidos Enfim, então 24 horas apenas Então é, eu não consigo acompanhar Mas o desejo é enorme Agora O, o que me deixa muito satisfeito e é, eu acho que, de alguma maneira, o nosso movimento de quadrinhos faz parte disso, como outros movimentos né? começaram isoladamente, mas é, acabou tendo uma proporção. Então, hoje o público ele está gostando da linguagem dos quadrinhos, né? E que anteriormente era visto como uma arte menor, como uma arte para imbecil, para retardado, para criancinha. Entendeu? Então, hoje não... Hoje, apesar de que existem algumas pessoas assim ainda né, é, mas hoje o, os quadrinhos são percebidos como uma arte igualmente importante como as outras né? e que grandes criações né, que tivemos aí ao longo de mais de 100 anos e que todas elas podem ir para as telas mesmo né? o, o doutrinador do Luciano assim, Poxa, Gustavo e Serginho é a, a coisa que me deixa imensamente feliz por quê? Porque é gente nossa É um cara que, que sonhou Que tava lá na infância Lendo o gibizinho dele, desenhando Mas não sei o que Ousou sonhar, acreditou no sonho E conseguiu E conseguiu, assim, um por um né? E hoje tá nas telas Entendeu? Motivo de orgulho, cara assim, Eu fico imensamente feliz por ele E pelos quadrinhos
3: Ah, legal O Luciano realmente, pô, é um guerreiro é incrível, incrível, pô. Bom, no próximo bloco, já que estamos falando sobre quadrinhos made in Brasil, a gente selecionou somente material é, nacional, né? Vão rolar então as seguintes faixas aí na sequência, né? Todas elas detonadas por bandas brasileiras. Pirata do Tietê com a Baranga, uma banda maneiríssima de São Paulo. É, o título dessa música faz alusão aí, claro, aos inesquecíveis piratas do Tietê, né? Personagens criados... É, pelo grande Laerte, né? Depois vai pintar uma faixa de autoria dos devotos de Nossa Senhora Aparecida, chamada Gibis, Ramones e Motorhead, né? Que conta a história de uma molecada aí que se reúne para curtir rock and roll enquanto lê quadrinhos, que é sempre uma ótima ideia, né? É os devotos são uma banda bem antiga aí, também paulistana, né? Fundada lá pelos idos de 1986 pelo famoso Thunderbird, né? Aquele conhecido DJ dos tempos áureos aí da, da MTV brasileira, né? E a terceira faixa desse bloco brazuca vai ser a Wolverine Blues, né? O Blues do Wolverine aí, gravada pelo nosso Nazi vocalista super conhecido, né? Do Ira, e que há alguns anos tem uma carreira solo que é maneiríssima aí na qual ele inclusive meio que emula lá o, o Wolverine, né? quase um cosplay, digamos assim, é, o Nazi aí nessa onda de, de Wolverine, né? E essa faixa foi pescada do Onde Os Homens Não Ousam Pisar, né? um álbum que é do ano de 2006. Bom, bora aproveitar aqui esse gancho de sons nacionais aí e do quadrinho nacional. A gente quer saber, Paulinho, quem mais você poderia citar aí dessa nova safra, né? Dessa galera que tá chegando agora no mercado aí, além dos já citados é, Luciano Cunha e Marcelo Quintanilha, né? Quem, quem mais é que faz a sua cabeça aí, cara?
0: Olha, é tanta gente atrás. Faz... Gostei muito do Gustavo Borges Que ele agora ilustrou E também fez o um roteiro da gráfica novo do Cebolinha E olha o um menino jovem O cara não tem 30 anos Acho que ele deve ter uns 24, 25 anos E o moleque manda muito bem O cara tem uma sensibilidade Fora do comum eu tenho o Danilo Beirutti, acho que é um cara fantástico, faz muito a minha cabeça o Danilo Beirut Tenho o Jorge Capelli, esse é até amigo pessoal, ele faz é, o cucaracha, faz com muita maestria, é um quadrinho leve, divertido, é mais nos moldes influenciados pelo, pelos europeus, né? Aquele quadrinho limpo né? Tem o Lucas Libânio Que tem um, um personagem Sensacional Que se chama Hans Grotz Eu tenho todos lá em casa também é, Enfim é, Se eu estiver esquecendo de alguém Porque é, o, Os quadrinhos Não tem preço cara. Eu Não recebo nada para fazer aquilo Mas recebi a amizade De centenas de artistas Que, que me mandam material e eu vou ficar eternamente agradecido. Às vezes eu compro, né? Vejo que o cara tá precisando até... Pra dar uma força, para dar uma alavancada. Mas os artistas são tão generosos que eles me mandam de presente. Então, pô, eu fico até meio sem graça, mas enfim. E lá na minha... Na minha GBT, eu tenho uma parte só para eles. Não só os que são meus amigos, mas também... Dos que eu não conheço, mas que fazem o um quadrinho nacional. E, e isso... É um sonho. Eu gostaria de fazer o meu quadrinho. E aí pretendo fazer. Estou me esperando me aposentar. Né? Eu também tenho uma certa habilidade com desenho, mas não como esses meus amigos todos, mas quem sabe, né? A gente treinando. Né? E tem essas, essas figuras da velha guarda aí já, né? O Laerte é um deles. Né? O Laerte é um cara que dispensa comentários, né? sagacidade, percepção. Ele, um cara que tem uma visão né, crítica sem ser aquela coisa, sabe, chata de reclamona então ele tem uma visão crítica mas é uma crítica tão sutil que contagia e faz pensar né, acho que eu vou esquecer um monte, ou então se eu começar a falar aqui eu vou começar a falar de vários e poxa, todos eles parabéns cara. eu gosto de todos <risos>
2: Paulinho, mas e do quadrinho, cara, de modo geral, com os gringos? A gente sabe que você curte todos os gêneros, né, cara? E essa tua coleção aí é sensacional é, é, de quadrinhos aí, atesta isso. Mas o que é que você tá lendo agora, por exemplo, por esses dias, cara? Diz aí pra gente.
0: Olha, assim, eu tenho me dedicado nesses dias aos mangás, né? Eu tô lendo muito One Punch Man, que é de um cara chamado One sensacional, tô, tô lendo o novo Lobo Solitário vagabundo que tá voltando às bancas mas aí no acabamento luxuoso da Panini enfim, eu tô gostando muito do mangá né? especialmente eu gosto muito de mangás de samurai né? o Lobo Solitário para mim foi um, um marco assim toda a minha paixão pelos quadrinhos porque antes daquilo eu não aceitava né? depois Agora, eu tenho Lido muito material do Léo né, Que meu amigo PH do já viu Me manda E o Léo, você sabe que está radicado lá na França né, E os brasileiros Pouco conhecem o brasileiro Léo E sou apaixonado né? Li ultimamente também o casamento Do Fantásio <risos> O Fantásio se casou finalmente, né? E Tem um personagem que eu gosto demais português é, não sei se tem sido lançado atualmente mas eu consegui comprar todos os álbuns do Gindel Mônaco que é uma criação espetacular, quadrinho português mas da melhor qualidade, isso tudo faz muito minha cabeça, faz italiana também, mas o italiano eu gosto mais da, de Manara, Serpier agora eu não posso esquecer nunca de Moebius né Moebius sempre um dos meus preferidos E é impressionante Por mais que você tenha lido muita coisa de Moebius É pouco Porque a produção do cara foi vastíssima né? Então você sempre está achando alguma coisa que você nunca viu né? Quadrinhos assim, eles não são datados né? Né? Então você não pode falar nem que você está desatualizado Porque eles não, não pertencem nem ao presente, nem ao passado, nem ao futuro eles estão ali, né? Então você tem que ler antes de morrer. Né? Moebius é essencial demais, né?
3: Pô, sem dúvida, Titio Moebius aí pra mim é top 5 aí de todos os tempos, tem nem pra onde correr, né? Mas bom, minha gente, vamos lá então, botar então mais esse som aqui pra rolar. Nessa próxima sequência, vamos de Baranga com Pirata do Tietê. Depois é a vez de Gibis, Ramones e Motorhead uma combinação perfeita, hein? uma faixa dos devotos de Nossa Senhora Aparecida, fechando então com o Wolverine Blues do grande Nazi. Bora lá então, só na caixa.
4: É verdade, eu sou um animal, um animal da pior espécie, um animal que jamais se esquece, um animal que se mata. E aí será, você quer se divertir? Não me vinha com indiretas, eu sempre faço a coisa certa,
1: eu sei da sua sensibilidade de cobra moral, é mas meu amigo, eu mato a cobra.
5: se fiel
4: Saber o que eu tenho e você não tem, isso eu não que eu tenho, mas não tenho. Se meu peito de todo, eu tenho subido muitas, muitas mulheres sobre
1: essas. É, através da vida, eu tenho arrastado milhares de grandes e frutos alunos. Milhares, de milhares, de milhares de amores.
3: Esse foi então o bloco de Rock BR, Rock Brasil aqui de hoje, né, com três bandas nacionais apresentando temas que são de alguma maneira ligados aí aos cómics, né? Eu, eu queria saber de você, Paulinho, é o seguinte, né? Já aproveitando esse gancho aí e, e os quadrinhólatras cara, como é que surgiu essa ideia de você montar lá o grupo, montar a página é, no Facebook? Quando é que foi isso, cara? Como é que, é, né? Enfim, você se animou para começar aí essa brincadeira? Conta aí pra gente, cara.
0: Na verdade, o, essa história de rede social surge na minha vida por conta da tragédia. Né? Houve uma grande tragédia em Nova Friburgo, como todos sabem, em 2011. E eu é, fui dado como morto. Muitas pessoas, porque na, na rua da minha casa houve um desabamento onde morreram 32 pessoas. E aquele boato de que eu tinha morrido. E... Pô, eu não morri, né? estou aí até hoje. Mas, enfim, como eu já, eu já era um cara assim, muito querido pela comunidade por causa do meu trabalho, pouca gente dos quadrinhos não é ainda, mas eu sou psicólogo e trabalho com doentes mentais há, há 25 anos. É, trabalho com comunidades de base, é, pessoas em situação de rua. Então, para tranquilizar as pessoas, eu tava... É, vamos dizer assim Dormindo na casa da minha então namorada Eu resolvi montar um Facebook para é, avisar todo mundo Que não estava que vivo né, sei que. Eu já tinha tido Orkut Mas eu mal entrava né o Meu único interesse na internet Era os quadrinhos E nesses anos todos Enquanto o mundo inteiro estava no Orkut Eu estava pesquisando sobre quadrinhos Eu fiz uma pesquisa Mundial é, Vou falar para você que eu sou autoridade nos quadrinhos Mas eu sei onde está Determinada fonte de informação Porque eu fiz mais de 10 anos isso Desde que a internet surgiu Eu fuçando e fui adquirindo conhecimento Descobrindo coisas Mas enfim, aí surgiu o Facebook E aí De repente um ano depois Lá para 2012 Todos meus amigos no Facebook Eu frequentava a banca de jornal do Ralph Jandri e ali a molecada sempre me perguntando um monte de coisa sobre quadrinhos. já sabia que eu, que eu tinha uma coleção bacana e, e que eu lia. Realmente eu não pego um quadrinho e guardo sem ler. Eu leio todos, cara. Eu, os que eu não leio estão lá me esperando do lado da minha cama. Deve ter uns 200 lá, mas eu só guardo depois que eu os leio. Então o, a molecada lá naquela coisa... Ah, é, pô, como é que surgiu o Homem-Aranha, não sei mais o quê, o Homem-Aranha já se encontrou com o, o, o Hulk, quantas vezes, tem um autor, eu sempre, pô, quando falou, vamos montar um grupo, aí ele, ah, top e tal, e qual vai ser o nome? E esse nome, quadrinhólatra, eu sempre, você deve lembrar de eu você falava, não, eu sou um né? Eu não sou alcoólatra, eu sou um Minha compulsão é essa Eu gasto meu dinheiro na banca Não é na boca de povo, não é no botequim É na banca de jornal Eu tenho essa compulsividade mesmo E aí o cara topou Aí eu cheguei em casa Montei mais ou menos Vi lá como é que eram as ferramentas Para montar um grupo E início do grupo Foi mesmo aqui em Nova Friburgo né? Você é membro fundador Também de repente, daqui a uns seis meses As pessoas foram descobrindo os quadrinhos E foram pedindo para entrar E quando eu vi Alguns artistas de quadrinhos Uns menos famosos Outros famosos né? Danilo Beirut, por exemplo, está lá desde sempre Tá o, o, o Ivan Reis né? Tá desde sempre com a gente Enfim, tem uns que pouco se manifestam Mas estão lá né? Pô, Tá o Gustavo Machado Quer dizer, vários é, figurões começando a entrar no, no quadrinho Para mim, imensa alegria, honra, felicidade Porque eu sou fã desses caras todos E de repente eu estava falando E as pessoas assim, é, perguntando e eu respondi Não como várias sumidades dos quadrinhos Que a gente pôde conhecer ao longo desse período Mas também com uma certa qualidade E o pessoal foi gostando daquilo E eu sempre muito receptivo é, isso é uma coisa que eu tenho na vida mesmo De sempre tratar bem as pessoas E o que conquistou Foi que eu comecei A, a dar para os novos integrantes Um presente virtual Eu via mais ou menos A cara da pessoa O assim, que, que a pessoa gostava E escolhia um quadrinho Dois, três E pronto E se era um artista eu escolhi o quadrinho do artista Que foi cativando Aí veio várias ideias Outras já Presentear as pessoas no aniversário dela com um quadrinho. E o quadrinho sempre com uma capa de.. E, e, e também fazendo alusões às datas comemorativas. Eu pesquisava aquilo, ficava pensando assim, pô, hoje é dia do quê? Hoje é dia do açougueiro. Então eu ia lá e procurava em toda rede um quadrinho que tivesse uma capa com um cara cortando carne. O Pato Donald cortando carne no açougue. Pô, já consegui isso, cara. Cada coisa é maluca. E aí foi tomando forma.
2: Esse tipo de primeiro contato, feito assim, dessa maneira, já acaba fazendo uma grande diferença, né, Paulinho?
0: É. Sim, porque aí quando o cara já entra lá e ele é bem recebido, ele já se percebe como parte do grupo. E o outro, ele já percebe que aquele grupo ali não é pra ficar é, de picuinha, né, de falar que Marvel é melhor que DC, de que não sei quem desenha mal, né, Ali não, ali é um grupo de amigos que vão falar sobre as coisas que gostam, né? Trocar informações, aprender, fazer amizades, né? Através dos quadrinhos, algumas parcerias surgiram. Pessoas começaram a desenvolver trabalhos em conjunto, porque se conheceram lá, naquele espaço. Claro, né? Isso aí não poderia ser sem... É, alguns momentos tristes, né?
3: Pois é, tem esses momentos tristes, aí tem também esse outro lado, né? É, enfim, a gente sabe que é prazeroso, né? É, é isso de poder reunir tanta gente interessada nos mesmos temas, né? Trazendo todo mundo para o debate, para a conversa, para troca de de ideias, dicas, experiências, enfim, isso é, isso é muito legal. Mas a gente sabe também que no final das contas dá um trabalhão aí para manter isso, né, cara? Eu, por exemplo, sempre acompanhei a tua luta aí para manter é, o acesso né, aos quadrinhólatras, é sempre saudável, evitando postagens aí com temas é, complicados, né, que, que suscitam discussões aí mais acaloradas, que são é, na maioria das vezes inúteis aí, ou, ou, ou temas polêmicos, ofensas, fora de propósito, enfim, o pessoal vive saindo aí no tapa por qualquer motivo tosco, né? tá feia a coisa. É, mas, mas eu quero dizer o seguinte, cara, sem esse controle também que você faz, eu acho que ficaria praticamente impossível para se conseguir é, manter um nível é, mínimo, né?
0: É, mas assim, é, para você ver, quase vocês vão completar sete anos. No, em abril de 2019, mas desde o terceiro ano e tal, nós já de, desenvolvemos a filosofia dos quadrunfos. Né? Qual a filosofia? Aqui você pode ser o que você quiser, desde que você não perturbe o direito do outro. Né? Então, é, postagens, comentários homofóbicos, racistas, é, ideológicos. Né? Eu, o que eu gosto de falar assim: ah, o cara subir num palanque aqui não vai dar certo. Então, eu desincentivo isso, e de cara, quando eu percebo que o cara tá ali para tumultuar, pô, eu não quero. Não quero, porque é um ambiente de paz ali, tem, tem mulheres. Né? Então, o cara não vai me botar uma arte explícita ali. Aí ele está de sacanagem, ele está querendo tumultuar realmente espaço. Tem crianças, tem é, pessoas de, de orientações religiosas distintas, políticas, mas não sei o que. Então, tem que ser um ambiente saudável. Então, Claro que eu acabei colecionando desafetos. alguma, uma meia dúzia, que não gostou e que falam mal de mim, não sei mais o que. Mas, pô, quer saber? né Cara, monta um grupo pra falar mal de mim, então não tem problema nenhum. Eu não vou é, sofrer mais. Eu até sofria. Quando eu tinha, lá nos primeiros tempos, tinha que mandar alguém embora dos os quadros. Eu ficava pensando, pô, sacanagem. Um ser humano que tá ali do outro lado. Todo mundo tem o seu... O seu dia de pedir. Isso até relevo. Agora, quando você percebe que o cara constantemente está ali. E agora eu. Eu eu igual super-herói, eu tenho arco inimigo Eu tenho uns dois ou três que eles querem entrar de volta, de todo jeito, e cria um perfil fake e tal. Aí. Só que uma vez teve um garoto, o garoto xingava todo mundo, não sei o quê. eu tive que mandar o um garoto. No perfil do garoto ele estava com 47 anos, mas na verdade depois eu descobri que o garoto tinha 13 anos. Eu até consegui conversar com a mãe do garoto né para falar: pô, ele está fazendo umas atitudes aí meio esquisitas. Caso de conselho tutelar, ele ameaçou até um outro de morte lá, um integrante do grupo, As coisas meio né, patológicas até. Pois bem, só que o garoto tinha uma, um, alguns erros de concordância. Que eram dele Daqui a pouco passou uns dois meses Que o garoto foi banido Me veio com outro perfil Né Aí eu inicialmente Aceitei Porque eu vi Que tinham vários amigos Em comum Eu falei Pô vou botar um cara No grupo Não sei mais o que então. Daqui a pouco O cara resolve Me mandar uma mensagem Com os meus Erros de grafia Aí No No Messenger Tem um Assim A localização né? E era do interior De Pernambuco Né eu falei, pô, é o cara. Aí eu falei, poxa, como é que você tá? Beleza? Eu falei, pô, sinto muito por você, mas eu vou ter que te banir de novo, porque eu já saquei que é você. E se você continuar insistindo, você lembra daquela história que eu te falei em relação ao conselho tutelar? Pois bem, agora eu vou... Nunca mais o garoto encheu o saco. Nunca mais ele quis se enfrentar no grupo. Entendeu? Agora, como é que é o poder do fake? Ele conseguiu enganar vários amigos meus. Eu só botei o cara no grupo porque eu vi que ele tinha 40 e tantos amigos em comum. Todos ligados ao quadrinho. Eu ingenuamente, entendeu? Mas agora eu sou muito safo, cara. Agora, eu aceitar alguém no grupo, eu olho o perfil inteiro para ver se não é fake. E se tiver algumas atitudes discriminatórias no meu perfil, eu prefiro não aceitar porque eu sei que ele vai levar o preconceito dele para dentro de um espaço que é de paz.
3: É, eu, eu acho que eu vou votar em você, cara, para ser o moderador geral aí da internet mundial. Eu acho que assim as coisas vão melhorar muito, pô. Tu é o cara.
0: É, agora eu tô tô fera Nilson, tô fera, hein? <risos>
2: Pois é, esse tipo de coisa que precisa ser combatida sempre, né? Perfil fake, fake news, parece que fake é a palavra da moda, infelizmente. Bom, mas beleza, no próximo bloco, as duas primeiras faixas que vão rolar se referem ao mundo dos super-heróis lá da Marvel e da DC, ou melhor, pela ordem da DC e da Marvel. Pois a primeira a rolar tem relação com a DC, trata-se da Jimmy Olsen Blues, faixa de autoria das Pindotas, banda de Nova York, formada ainda nos anos 80, que ganhou fama mundial aí nos anos 90. Jimmy Olsen, como todo mundo sabe, e quem não sabe deveria saber, é o fotógrafo do Planeta Diário, um jornal fictício lá dos quadrinhos do Superman, e na sequência vai rolar Hulk, que por sua vez é um dos principais personagens do universo Marvel, claro todo mundo conhece o incrível Hulk, né? numa faixa que a gente pescou de um álbum de 72, absolutamente sensacional da Icarus, uma banda inglesa, tanto quanto obscura né, de rock progressivo, e cujos integrantes eram fanáticos por quadrinhos e resolveram gravar essa pérola para homenagear justamente o universo de super-heróis da Marvel Comics. Quer dizer, todas as faixas do álbum possuem títulos de super-heróis. Além do Hulk, tem o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Thor, Demolidor, Capitão América. E o mais legal de tudo é que os próprios músicos se apresentam nos créditos com nomes misturados também a esses personagens. O vinil desse álbum, na época, foi rapidamente retirado do catálogo de venda da gravadora por conta dos direitos autorais que a Marvel não gostou nada dessa brincadeira mas rolou um relançamento em 2007 por um selo japonês em CD e é esse material que se pode encontrar disponível na internet para compra quem se interessar, por exemplo, pode pesquisar e por incrível que pareça, até aqui no nosso Mercado Livre, esse item aparece para venda, por esses dias mesmo, eu fiz uma, fiz uma pesquisa rápida e achei, olha só que interessante Paulinho tá em torno de 140 reais é mole?
0: pô, o LP então deve custar quanto, hein? Né? Agora é, Voltando Do Jimmy Olsen Particularmente eu não gosto muito desse personagem né? A gente entende o contexto Em que ele foi lançado Era a época dos sidekicks O Capitão América Tinha o Buck O Batman O mais famoso de todos O Robin O, o Arquero Verde tinha o Speed, é, Flash Tinha o Kid Flash o Superman tinha que ter o Jimmy Olsen, né? E ele, mala sem assim, Olsen, com aquele reloginho chamando toda hora o Superman. O Superman estava lá na boa com a luz e estava o Jimmy lá em perigo. E tal. Mas a gente compreende o contexto histórico, né? Mas eu acho assim, se fosse hoje, esse personagem não teria muita... É... Tanto é que ele aparece assim contra cena Mas acho que mais por insistência da DC De manter os personagens vivos Do que essencialmente como protagonista né? De Olsen tinha uma revista é, Que durou anos nos Estados Unidos Assim como a Lois Lois Lane também tinha a revista dela Agora é interessante que aqui no Brasil saíram essas revistas Mas só que eram é, as, as duas revistas eram lançadas em uma só pela Ebalt Miriam Lane, que era o nome né, da Lois aqui no Brasil e Jimmy Olsen não fez sucesso algum, Era as revistas menos vendidas da Ebal né, Superman, eh, no caso do Super-Homem, né, vendia bem mais agora quanto a, a essa pérola eh, The Mother World of Eagles realmente é um discasso vale todo a pena, por acaso você me presenteou com uma cópia a mais de 10 anos que eu tenho até hoje Eu não a escuto Mas eu escuto na internet porque Tem no Youtube né Agora é... Poxa, 140 reais O CD hein? Imagina quanto que deve estar tá valendo O LP Porque a Marvel ficou em cima né? a Marvel...
3: Ficou, ficou em cima aí Foi retirado rapidamente do mercado É, é coisa de semanas Aí cara
0: mas então deve valer um, uma fortuna. Você sabe que tem um LP do Raul Seixas, o segundo dele, que aconteceu isso, né? Ficou um mês no mercado. Quer dizer, não vendeu nada. Hoje vale uma casa, vamos dizer assim. O segundo LP do Raul, antes dele explodir, porque ele era produtor da CBS. Aí o, o presidente da CBS foi fazer uma viagem aos Estados Unidos e o Raul contratou só músicos caros, instrumentos caros, fez uma super produção. Ele mesmo dizia que era estilo de Frank Zappa, né? gastou uma fortuna. Pra você tem uma ideia, ele contratou um cara para tocar uma nota numa harpa paraguaia. A harpa na época veio de São Paulo, num caminhão, só então, tocou uma nota e gastou uma baba. Quando o presidente da CBS voltou, não teve outra saída a não ser recolher os discos e mandar o Raul Seixas embora. Ele ainda não era o Raul Seixas que a gente conheceu depois, em, em 73 e tal. Então, mais ou menos parecido com isso, né? A loucura do, do Marvel World of you, É excelente o disco, vale a pena conhecer todo, né? Não só essa faixa aí.
3: Claro, é uma pérola realmente aí, bela lembrança do Raul Seixas, né? Somos grandes fãs aqui do titio Raul também, né, Serginho? É, enfim, legal. Bom, o terceiro herói a pintar nessa sequência é ninguém menos que ele, Han Xerox, criação máxima dos italianos Tamburini e Liberatore, né? um androide doidão lá construído com peças sobressalentes, né? De uma máquina fotocopiadora, daí o nome dele, né? ligado a, a Xerox, é, fã de punk rock, apaixonado por uma ninfeta. É, viciada ninfomaníaca ninfomania, aquela de 12 anos de idade, né, a Lúbina, e quem homenageia o nosso querido Rancherox é a Caire numéro hã, uma banda francesa aí de new wave pop rock que teve vida curta ali em meados dos anos 80, tendo lançado apenas dois singles, né, que na verdade nem fizeram tanto sucesso assim, sendo um desses singles justamente essa faixa aí Rancherox, que é de 1985, né, o personagem surgiu ...alguns anos antes disso, né, em 1977... ...nas páginas aí das revistas Frigider e Canibale, né? É, ...mas foi a partir de 1981... Com ...o lançamento de uma aventura completa ainda... Né, ...Rancherox em Nova York... Que, ...que ele realmente explodiu aí... ...isso rolou no mundo inteiro... ...a ponto de ter inspirado... ...vejam só que interessante aí... ...até mesmo uma banda francesa... Né, é, ...como homenagem... ...e é bom a gente frisar que Rancherox reinou também aqui no Brasil... Né, Paulinho? Alguns anos mais tarde aí, através das páginas da mitológica revista Animal, se foi a partir de 1988 somente é, mas eu me referi aí é, ao personagem como um herói, mas ele seria mais um anti-herói né? Ou, ou sei lá, alguma coisa perto disso aí, né cara? E aí, como definir aí o nosso Rancherox, cara?
0: É, assim, é o protagonista né, assim o conceito de herói ele é muito é, associado a, aos próprios quadrinhos de super-heróis. Não tem jeito, a luta do bem contra o mal. Isso é uma coisa bem do pragmatismo americano e tal. Agora, o, a maneira europeia de fazer quadrinhos é diferente. E não, não é exatamente isso. É, o cara que está ali no centro ele é o protagonista. Não é exatamente um herói. Então ele faz cagada, ele arrepia. Você vê que o, o amor dele, a lúmina tem 12 anos. Pô, politicamente incorreto, acho que até naquela época. Não é? E a menina viciada em drogas e tal. Mas eles são protagonistas e eles estão ali fazendo um, um, um público. Maneira europeia de fazer quadrinhos. Diferente do americano. americano somente com... Com Frank Miller, com o Cavaleiro das Trevas, é aí que você começa a perceber esses, essas influências europeias em cima do quadrinho americano que tenta colocar o protagonista nem sempre sendo um cara bacana, mas acaba que dá tantas voltas, tantas voltas, tantas voltas, que aí acaba aquela história mesmo do bem contra o mal e pronto, acabou na Xerox, é obra-prima, a gente pôde acompanhar no Animal, a gente pôde acompanhar. Depois na heavy metal, naquela heavy metal brasileira A tradução não era lá Essas coisas, mas Era uma maneira de saciar Aos nossos apelos para um quadrinho desse tipo E depois né, Essa edição maravilhosa Da Conrad Uma edição maravilhosa né? Completa, será que é completa mesmo? Tem tudo ali? Né? E quem sabe não tem algum material perdido Para saciar a nossa Saudade de Rancheiros. Opa,
2: tá aí uma bela questão realmente A Conrad anunciou que o álbum era completo, né? Contendo todo e qualquer material do Rancherox Que já tenha sido publicado antes por alguma editora e tal Mas quem sabe aí no futuro próximo, sei lá, parece alguma raridade que ficou de fora No mundo da música isso acontece sempre, né? As bandas estão sempre descobrindo, lançando outtakes, sobras obras de gravações antigas Quem sabe aí nos quadrinhos isso também não acontece, né? Vamos torcer bom minha gente, hora de chamarmos então mais essa sequência sonora Paulinho meu amigo, você já participou dessa brincadeira aqui com a gente, portanto sabe muito bem como é que funciona né, a gente tem uma tradição aqui no programa, que aliás é a nossa mais antiga tradição, que é o seguinte todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes, como se fosse um DJ tá falado? capricha então respira fundo e manda bala
0: então nesse bloco aí né? Falamos tanto aí, Jimmy Olsen's Blues com Spin Dots. Depois, uma faixa do Icarus Hulk em homenagem ao nosso Verdão e Rancherox com Que é Número 1?
3: Pô, Paulinho, pelo visto, tu manda bem no francês aí. Hein? Tu fala francês, cara?
0: O francês, pra mim, manda é um assim terrível. Eu tenho, eu tenho quadrinhos franceses lá, mas é. Eu demoro 257 anos para ler um quadrinho francês, cara. E assim, tem que recorrer toda hora algum tradutor. Às vezes fico emperrado, às vezes eu tenho que imaginar. Então, enquanto que eu leio 10 quadrinhos em português, <risos> eu leio um francês. Então, não dá para mim num universo totalmente extraterrestre. É um sofrimento, né? Sofrimento, <risos> até para falar, cara. Tem que fazer biquinho, essas coisas. <risos>
2: não não mas mandou
3: bem mandou bem bora rolar os então, dois sons aí vamos lá sou da caixa
2: gente, chegou a hora de retornarmos por aqui as nossas mais que tradicionais dicas da semana e hoje eu vou falar do seguinte, dos três shows aços que vão acontecer agora no próximo dia 11 de novembro que cai num domingo ali no Quilômetros de Vantagem Hall, é, no Shopping Via Parque na Barra da Tijuca pra quem não sabe ou não tá reconhecendo esse nome aí que é meio esquisito trata-se do antigo Metropolitan, o Citibank Hall, o Claro Hall quer dizer, é o mesmo espaço só que vai mudando de nome conforme muda também o patrocinador mas enfim, serão três bandas se apresentando numa espécie de mini festival teremos aí o Black Star Riders, o Alice in Chains e o glorioso Judas Priest como atração principal da noite imperdível realmente, os ingressos já estão quase esgotados, mas quem quiser correr atrás não dá tempo, basta entrar no site lá do Tickets for Fun e correr pro abraço, estaremos lá amarradões né Gustavo pois é Sérgio, já tô com o meu ingresso garantido
3: aqui há meses cara. e é o que você falou aí imperdível, todas as atrações são maneiríssimas, né? tendo como destaque né? o, o, o Judas aí, cujo álbum de estúdio mais recente chegou avassalador surpreendendo é, inclusive muita gente, né? vai ser é, demais, bom mas no meu caso as minhas dicas serão as seguintes, eu vou mandar logo duas de uma vez, a primeira é uma entrevista recente do mestre Robert Crumb, né? um dos maiores quadrinistas hoje vivos, aí feitas pelo Pedro Bial, ela foi exibida tem algumas semanas aí no programa do Pedro Bial lá na Rede Globo, né, e, e hoje a gente encontra no YouTube, tem um link disponível lá, ou, ou no YouTube, é pelo Globosat Play, para quem tiver, claro, é até mais prático aí, é um papo sensacional do Bial com o Cramby, a esposa dele lá, né, a Aline, eles vivem hoje uma cidadezinha francesa chamada Sauve, fica na região centro-sul, é, lá do país, né? próxima lá a Montpellier, entre Marselha e Toulouse, para situar é mais ou menos por aí, né? um documento realmente histórico, quem curte quadrinhos não pode perder isso de jeito nenhum. E a segunda dica que eu passo é o filme do Doutrinador, né? o último Rock Floor, como até já comentamos hoje aqui, né? a gente conversou com o Luciano Cunha, que é o criador do personagem, é, e essa dica eu passo principalmente porque houve uma mudança aí na data de estreia, do filme que agora vai rolar no dia 1 de novembro próximo. Beleza? Então, bora todo mundo ficar ligado aí, porque vai ser realmente é, de arrasar, né, cara? sendo que você faturou um cartaz oficial aí, autografado pelo Luciano, né, Paulinho? Eu estive com ele há cerca de um mês, justamente para fazer a entrevista aqui para o pro programa, né, Serginho? Estivemos com ele aí no, no, no Beer Joe, inclusive, e ele gentilmente é, cedeu um cartaz para mim, outro para o Serginho, e pediu que eu encaminhasse um terceiro é, para você também, Paulinho ele tem um, um carinho especial pelos cara ele é membro ativo, você sabe ele é do grupo já desde bem lá no início enfim, foi uma, uma grande gentileza dele nos deixar aí esses brindes, pô, maneiríssimos, né
0: cara? Pois é o Luciano é gente nossa, é, o cara ele tem as mesmas coisas que todo quadriolata tem Gosta, ama, desenha, roteiriza, não sei o que. Desde moleque, né? Conhece pra caramba. E o cara, de uma gentileza, fora do comum. Poxa, Luciano, aqui, eu não, ainda não te conheci pessoalmente, mas é como se a gente se conhecesse há muito tempo. Né? E acompanhando você desde sempre. E, poxa, que felicidade, cara. pois E esse presente que você me deu, cara, tá na minha sala dos... Grandes tesouros, né? que ninguém me põe a mão, está ali preservado quando eu morrer, meu filho vai fazer o que quiser daí, daquilo. Né? Mas enquanto estiver comigo, foi um dos meus maiores fodóis. Parabéns por tudo que você conquistou e vai conquistar ainda muito mais coisas. Trajetória exemplar para todos nós, que sonhamos com isso e. Realmente é possível realizar ações E você está mostrando isso para todos nós Quadriolatras e não quadriolatras também Quanto ao Kramp O cara, além de ser um artista Fora do comum Tudo que o Kramp fez A mim tocou profundamente Porque O cara me faz rir O cara me faz pensar O cara me faz é, é, Ficar excitado Enfim, o cara chegou Mesmo para romper todas as regras e o material do Cramp do ele conseguia sacanear os próprios hips, né? sacaneava demais né? aquela história toda de contracultura, mas não sei o que e tal. E ser amado pelos caras. Quem consegue isso? Somente um gênio daquele quilate, Palvet Cramp Vale muito a pena ver essa entrevista. Né? E a Aline, né? A Aline também, também tem o um material dela, embora não seja tão poderoso quanto o do Cramp mas de alguma forma ele é, é, ela foi um casamento perfeito né Tanto é então até hoje né?
3: legal Robert Crumb realmente é um caso à parte enfim é papa finíssima né bom minha gente no quarto e último bloco aqui de hoje iremos detonar três bandas que apenas é apenas possuem nomes que fazem alusão a grandes autores ou personagens de quadrinhos mas que na verdade não não tem nenhuma outra ligação e tampouco as composições tem alguma coisa a ver, enfim, mas que a gente selecionou é, assim mesmo, né, para apresentar aqui, porque são chances aí imperdíveis, vejam só que maravilha aí, quem a gente vai reunir por aqui agora é Moebius, Love and Rockets e Asterix. É mole? Pois é, bom demais, né? Bom, começando então pelo Moebius, que além de ser sem dúvida nenhuma um dos maiores quadrinistas aí de todos os tempos, né, é também o nome de uma banda da Itália, vejam só que curioso aí que é homônima, aí é o grande mestre e a faixa que a gente escolheu dessa banda aí para jogar por aqui se chama Kohl, pescada aí do Ibris, que é o primeiro álbum recém lançado é, da Moebius, a própria banda se autodefine como sendo de groove metal, fazem um som realmente bem diferente, muito interessante e Moebius, né, o quadrinista por sua vez, Faleceu recentemente, né, Paulinho? Foi uma perda irreparável. E esse cara foi, foi um monstro, deixou um legado impressionante. Ele nos deixou em 2012, né, cara?
0: Ele faleceu é, logo depois que o, os quadrônicos surgiram. Foi uma das primeiras homenagens que eu prestei a um, um artista no grupo. Foi justamente o Moebius é o cara que assim, eu não dispenso nada, se tiver o meu alcance vai ser um quadrinho que eu não tenho alguma coisa, inclusive ele como com o Blueberry né, eu não dispenso, porque eu sei que eu não tô perdendo dinheiro, cara. eu tô fazendo investimento, Que Moebius é é um extraterrestre né, talvez, né, um cara desse como é que pode ser explicado é a arte limpa uma arte que chega a ser obscena de, de tantos elementos visuais que ele usa e que transpassa, né? A arte de Moebius, ela consegue ser é, em 3D. Né? Antes de se falar em 3D, você via que aquela arte saía do papel. Então, Moebius, para mim, um dos maiores gênios da, da nossa arte aí.
2: Muito bem. Bom, e as outras duas atrações desse bloco, que vão fazer Companhia Real Moebius, são Love and Rockets and Asterix A Love and Rockets é uma banda de rock alternativa inglesa né? Teve nativa entre os anos de 84 e 99 E foi fundada por ex-membros do Bauhaus Que obteve relativo sucesso especialmente na década de 80 Inclusive aqui no Brasil A faixa que a gente vai apresentar dele se chama Life in Laralee E apesar do título aí Ela não tem nada a ver com os personagens do universo criado pelos irmãos Hernandes O Gilbert o Jamie e o Mário Hernandes Lá com a famosa Vila de Palomar, que surgiu em 83, lá pela Fantagraphics Books, nos Estados Unidos. Sendo que aqui no Brasil, né, a saga começou a ser publicada pela editora Record, isso já há mais de 20 anos. E mais recentemente aí foi retornada aí pela editora Veneta, enfim, com a promessa de ser relançada inclusive na íntegra. E a faixa saideira dessa sequência aí se chama If I Could Fly, e faz parte do repertório de uma banda inglesa chamada Asterix cujo único álbum de 70 é homônimo, ou seja, também se chama Asterix. O que, na verdade, era o que podemos considerar como uma pré-banda, digamos assim, né, do que mais tarde viria a ser o Lucifer Friends, banda bem conhecida aí no rock progressivo, e que, apesar de contar lá com John Lawton nos vocais, ele que era inglês, o Lucifer Friends consta né, como sendo uma banda alemã, em razão, claro, dos demais integrantes. Mas, enfim, meu caro Paulinho, eis aí, duas pérolas dos quadrinhos para você degustar, e obviamente queremos que você comente aqui um pouquinho com a gente cara, Love and Rockets e Asterix, esses são mais dois pesos pesados né
0: poxa, sem dúvida, Love and Rockets é, particularmente eu já ouvi de vários amigos assim, que tem a opinião de que Love and Rockets é o melhor quadrinho já produzido é. Não, não é a minha opinião mas é um dos melhores sem dúvida, Love and Rockets é uma obra genial de cabo a rabo Também não dispenso nenhum Quando eu vejo E se tiver no meu alcance, claro Mas é, é o quadrinho é, Também atemporal Não fica velho Se você lê hoje, você vai gostar E também a partir de Love Rockers, Vários outros quadrinhos foram é, é, Surgiram Influência Dos irmãos Hernandes E realmente geniais Asterix, cara é, eu, eu praticamente tenho tudo do Asterix Asterix é a consagração do humor sutil inteligente dupla de criadores que, daqueles encontros igual o Lennon McCartney com o Cine e o Denso, né? ele a mistura perfeita né? o encontro dos encontros produção memorável do primeiro ao último álbum que eles produziram juntos, né? É possível alguém ler e não gostar? Eu acho que não, né? Engraçado que aqueles primeiros álbuns, para nós, é, às vezes, parece até incompreensível, mas o, os amigos franceses falam que eles satirizavam toda a política local ali sutilmente, mas a, a cara daqueles centuriões eram os políticos franceses. Enfim, criação genial e... É o um quadrinho que todo mundo tem que ler antes de morrer
3: Mais um, né? Mais um <risos> Beleza, vamos lá então Bloco 4 chegando na área Vamos de Moebius com Cole Depois quem chega é o Love and Rockets Com Life in Laralee Fechando então com If I Could Fly Do Asterix Vamos ouvir aí, manda bala
2: Pessoal, esse então foi o bloco derradeiro aqui de hoje. Estamos nos aproximando aqui do final do programa. Mas antes eu tenho uma curiosidade, Paulinho, que é a seguinte. Você tem milhares de gibis guardados lá na sua quadrinhoteca. Eu queria saber como é que surgiu esse seu hábito, cara, de colecionar histórias em quadrinhos. Como é que isso começou? Imagino que tenha sido desde criança, né?
0: É, na verdade, o, o que acontece... Meu pai e minha mãe, eles são... Agora não mais, porque eles já estão idosos, mas eles estão vivos, mas eles são artistas, né? pintores, então eu tive a sorte de nascer num ambiente movido à arte, então meu pai e minha mãe não tinham muito pudor em relação a mim e minhas irmãs de comprar um gibi para cada um no domingo, né? e eles compravam para eles também, e, e, e engraçado que era na contramão da maioria dos pais na época. Né, que tinha esse pensamento idiota de que o gibi emborrece, aliena muito pelo contrário graças ao gibi, aos quadrinhos eu consegui desenvolver algumas habilidades que são úteis aberta para o meu serviço para o meu trabalho e foi antes de eu aprender a ler entendeu então eu já ficava maravilhado eu já tinha os meus gibizinhos, eu lembro que tinha Mickey, eu gostava bastante do Mickey. Quando eu comecei a aprender a ler foi na época do gibis semanal. E aí, mas eu já tinha conhecimento com os gibis, mas eu não sabia ler. Eu ficava imaginando o que estava acontecendo ali. Mas com o gibi semanal aquilo me tomou de assalto. Eu era moleque mesmo, tinha cinco anos. Eu tinha acabado de aprender a ler. Então eu comecei a desenhar aquilo tudo. Enchi o saco do meu pai para ir na Rio Gráfica para conhecer o Balmir Amaral. Conheci o Balmir. Andava com aqueles 40 volumes do Gibi para cima e para baixo, igual que todo garoto andava com, com bola. Eu andava com o Gibi Semanal. Enfim, e essa paixão foi crescendo. Eu sempre juntei Gibi, desde pequeno. Só que os Gibis iam deteriorando. Eu como todo mundo emprestava e ninguém devolvia, ou então sumia de uma mudança para outra e tal. A coleção é grande, né? Não vou revelar quanto para não ser sequestrado, mas é, é desde sempre. Tem alguns momentos difíceis econômicos onde eu não podia comprar, mas, então tem alguns buracos na minha coleção que eu pretendo um dia completá-los, mas, enfim, é um sonho de, de criança, e, e hoje se tornou mais do que uma coleção, é, é quase que um legado. Parece que eu estou realmente montando um legado para as novas gerações. Eu gostaria muito, assim, de um dia poder montar um, um centro cultural e que tivesse, além da, de uma biblioteca aberta para o público, cursos de desenho, de diagramação, de, de roteiros, enfim tudo isso são projetos que eu pretendo em breve, depois que me aposentar, porque a minha profissão me toma um pouco de tempo. Mas eu quero me dedicar totalmente aos quadrinhos. É minha paixão. E eu, eu acho, eu tenho convicção, de que o quadrinho muda as pessoas.
3: Pô, muda sim, muda muito, sem dúvida nenhuma, né? Mas você tem aí o seu herdeiro, né, cara? A gente não pode deixar de citar aqui o teu filhão lá, o Pedro Langer, desde cedo, né? Ele já lia os teus gibis também, enfim, tendo acesso aí a essa formação maravilhosa, né? E ele é teu herdeiro é, também no rock and roll, né, cara? Pouca gente sabe, mas você chegou a fazer parte de uma banda de rock aqui da cidade é, na década de 80. E agora o Pedro também está se interessando por música também, se interessando aí por rock. Parece que tem inclusive uma nova ideia aí surgindo né, de vocês participarem juntos é, de um novo projeto, enfim, musical. É, conta essa história aí pra gente. Não sei se, não sei se, se era segredo, mas agora, agora já foi, meu irmão. Conta pra gente aí. Como é que é a, a relação lá com o teu filho?
0: Eu gosto assim. Minha relação com o Pedro é muito bacana. que nós... É, claro, eu sou o pai do Pedro. Mas ele é como se fosse um irmão. E, e o Pedro... Eu não sei se isso é um segredo para você educar um filho. Eu sempre fui muito amigo do Pedro. Entendeu? Então, eu, eu não não discutir com Pedro daquilo que ele gostava normalmente o pai reprime, né? não isso aí é besteira, não sei o que, então eu entrava na onda dele e ele acabava entrando na, na minha onda também e eu lembro assim a gravidez da mãe dele foi movida a rock and roll, a gente botava musiquinha, eu ficava cantando na barriga dela já conversando com ele, então eu e Pedro somos muito afetivamente ligados Para mim foi uma surpresa ele gostar das mesmas músicas que eu gosto, entendeu? Então eu fui criado com Black Sabbath, com Deep Purple, Iraya hip, Kansas, é... King Crimson, Gentle Giant, e... enfim, o Pedro gosta de tudo que eu gosto, tanto é que eu não tenho mais nenhum vinil desse, porque ele levou todos os meus vinis embora e despertou pra música muito cedo. Então eu sou um pai feliz por isso Porque ele gosta de rock and roll De quadrinhos Ele tem já a estantezinha dele Que é tipo a sua Assim, bem recheada E, e é um moleque legal É um moleque do bem É o melhor amigo De todos os amigos dele E tá tocando guitarra pra caramba Ele não gosta que eu, que eu fale nisso Mas ele já me passou em termos musicais Anos luz E surgiu essa ideia justamente de a gente formar uma banda. Ele já tem a bandinha dele com a molecada e tal, mas ele quer tocar com o pai dele. E a gente está aí esmerilhando um, um projeto que está secreto, mas não está tão secreto que tá, todo mundo já sabe, né, com mais um amigo nosso que é o Moisés, que é um amigo que eu toco também desde sempre. E vai dar, vai dar enredo. Né? E é isso. O meu filho é o meu melhor amigo e acho que ele também tem essa concepção em relação a mim roqueiro, quadrinhólatra e gente boa e é bonito pra caramba, igual o pai <risos> <risos> Pô, que legal,
2: cara eu não sabia que o teu filho Paulinho se chamava Pedro eu ultimamente tenho ficado meio capisbaixo ao ver esse nome pois aí eu me lembro do nosso glorioso Pedro né Gustavo, centroavante do Flusão ele que só deve retornar aos campos em 2019 sofreu uma contusão terrível algumas semanas e isso foi logo após ele ter sido convocado pro Tite, para a seleção principal, né Aquilo foi um baitazar do garoto, né? É verdade, Sérgio.
3: Botazar nisso, né, cara? Foi dose realmente, mas parece que o Pedro é, tá lá se recuperando bem, né, da cirurgia no joelho, que ele precisou fazer Se tudo correr bem daqui a pouco vai estar tá, é, novamente estufando as redes aí. É, o, o Paulinho, hoje aqui a gente nem falou nada sobre futebol, né, cara, até agora aí. É, bora comentar rapidamente aqui então, né? Nossos times estão aí razoavelmente vivos na temporada é né cara, o teu Flamengo ainda tem chance no Brasileirão, tá, tá, tá na cola aí do Palmeiras né? Que, que, é o, que é a equipe que hoje lidera a competição e o nosso Fluminense aqui, meu e do Serginho tá disputando a, a Copa Sul-Americana com chances é, reais de título aí, estamos em meio ao confronto com o Nacional do Uruguai, tivemos um empate em casa vamos tentar buscar a vaga lá em Montevideo é, mas pô, quem sabe aí teremos um fim de ano é, com duas carreatas, né hein Basta não secar muito, né? Também tem isso.
0: Pois é, mas assim, embora o contrário a maioria dos flamenguistas, eu tô torcendo para o Fluminense. Meu pai é Fluminense, meu sobrinho é Fluminense, você é Fluminense, Serginho é Fluminense, meus amigos, grandes amigos aí, são tricolores. E seria muito legal para o futebol do Rio, um título sul-americano que há tempos, né? Que, acho que o último título sul-americano foi a Mercosul do Vasco, se não me engano. E olha que tem tempo, hein? O Romário ainda tinha cabelo, né? <risos> Mas, assim, é uma pena aí que o Botafogo esteja aí perigando sair aí. É, segundo ano, o futebol do Rio perde com isso, né? O Vasco não conta porque o Vasco não é time brasileiro, é português, né? Então, a gente não conta, então, os outros times aí, os três times do Rio... O Flamengo aí, quem sabe, né? Tomara, né? Porque esse negócio de cheirinho já tá enchendo o saco, já virou piada eu acho que o flamenguista agora nem tá falando mais porque toda vez que fala <risos> leva um alternado o Flamengo agora virou igual que o Botafogo era antigamente tudo, o pessoal fala assim ah, são coisas que só acontecem com o Botafogo, agora é o Flamengo já de uns 20 anos pra cá tem coisas que só acontecem com o Flamengo cara. é gol de barriga, é gol de letra <risos> é, não sei mais o que é ataque dos sonhos que faz um gol eu não só acontece com o Flamengo, cara. É cheirinho, que mais que foi, o campeão voltou, não sei que. Só coisa que antigamente não, o Flamengo era time de chegada, chegou, ganhou. Isso há anos, né? Vamos combinar, né? Futebol paulista deita e rola. Essa que é a verdade.
2: Nos últimos anos sim, é verdade. Você tem razão aí, cara. O Rio de Janeiro tá passando também por uma crise generalizada, né? Acho que isso acaba contando também, enfim, para o nosso futebol tá aí meio por baixo, é, principalmente em relação a São Paulo. Mas a gente vai se recuperar, a gente tem que ser otimista, né? Não tem jeito. Bom, como já dissemos agora há pouco, o fim está próximo, mas claro que é como de, como, como de praxe, né, vai rolar aquela faixa saideira. Hoje temos uma presença super especial para fechar a edição. Trata-se de uma homenagem aos quadrinhos feita por ninguém menos do que um ex biro o que é sempre muito especial, né? Eu estou falando do Sir Paul McCartney, que gravou em 75 em seu álbum solo intitulado Vênus em Mars, a faixa Magneto and the Titanium Man, fazendo alusão direta, enfim, a dois dos grandes vilões da Marvel, né? O Magneto, inimigo clássico dos X-Men, e o Homem-Titânio, que era combatido nos quadrinhos pelo Homem de Ferro. Paulinho, eis aí um Beatle, né, cara, rendendo-se à magia dos quadrinhos, né? Que moral, né?
0: É, os Beatles gostavam de quadrinhos, né? E o John Lennon, especialmente, ele citava isso né? agora é, o Magneto nessa época em 1973 ele não era tão conhecido né? porque os X-Men não, não tinham alcançado naquele período uma popularidade como alcançou nos anos 80 e portanto o inimigo lá, o Magneto e o Homem Titânio foi um, um vilão esse já tinha mais popularidade na época do que o Magneto era o vilão do Homem de Ferro Aparecia muito naqueles desenhos desanimados Impressionante, será que são eles mesmo? Né? Vamos ter que um dia levar um lero com o Para saber se são eles ou não Mas vale sempre a lembrança né Vamos fechar com chave de ouro, né? Sim, sim,
3: chaves de ouro aí, com certeza são eles mesmos, né? Eu fico achando até que mais do que dos quadrinhos era justamente dos desenhos animados, né? Daqueles clássicos desenhos animados é, lá da Marvel, né? Que bateu lá, talvez né, tenha batido a inspiração para o Paul McCartney compor essa música. Enfim, vai saber, né? Como você falou aí, o jeito seria um dia perguntar Pra ele, né? Bom, mas é isso aí, minha gente. Como o Serginho já adiantou, estamos chegando ao final aqui dessa edição, né? Desse nosso especial Rock Quadrinho, volume 2, no qual tivemos como convidado é um expert nessa praia maravilhosa aí das HQs, né? O nosso amigo Paulo Langer. Paulinho, esperamos que você tenha curtido uma vez mais essa brincadeira aqui, né? Tanto quanto é, 10 anos atrás aí, vamos ver se a gente já combina então de uma vez, cara, o volume 3 aí para gravar quem sabe daqui a 10 anos, né, Para rolar em 2028, não é isso? Que tal? Vambora?
0: Vambora, vambora, 2028, né, combinado, certinho, eu, eu espero estar com o mesmo é, volume de cabelos na minha cabeça, mas tá marcado. Com certeza, quantos rockings eh, legais que vão surgir, né, falando de quadrinhos e tal... E o Luciano Cunha lá em Hollywood, mandando bem, ricão, bancando a gente lá nos Estados Unidos, hein? Hein, Gustavo? Vai ser bom isso aí, hein? Então tá marcado. Daqui a 10 anos, Rock Flui e Quadrinhos, Volume 3.
2: <risos> beleza, beleza. Show de bola. A gente te agradece imensamente, cara, pela presença. Eu acho que foi divertido, né?
0: Pô, claro, é sempre uma alegria. Né? Sabe como é que eu admiro você, Gustavo, como eu admiro você, Serginho. Vocês são, além de ter essa cultura vasta, são pessoas do bem. E isso aí já me ganha de cara. Continuem assim e parabéns pelo sucesso de vocês, que vêm mais 200 mil Rock fluids.
2: <risos> legal, legal. Bom, minha gente, agora é fim de papo. Agora é pra valer. Eu deixo um grande abraço aqui pro Paulinho, outro pro Gustavo. Deixo também as saudações aqui pra todos os ouvintes, enfim. E daqui a duas semanas teremos mais Rock Flu por aqui. Combinado? Valeu. Saudações, tricolores.
0: E vem, eu sou americana.
2: Opa!
3: Pô, Paulinho, é isso aí, cara. Valeu. Abraço, Serginho. Saudações aí, minha né,
2: gente. Valeu, pessoal. night